0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi øh, går tilbage til noget, vi har gjort for alt for længe siden, nemlig at starte byrådsmøderne med en sang, og øh, det er Carsten Deinbogel, der har valgt sangen i dag, og jeg har lige lovet, at han må få lov til at bare nævne et ord om det. Men bare lige sådan, så ligger den altså i papir her på jeres bord, og det er fordi den ikke var i den gamle højskole men er i den nye, og derfor er den blevet trykt her. Men Karsten, du får lige ord her. Tak for det, Jesper. Et ord, det var ikke meget, men jeg skal gøre det meget kort. Tak fordi jeg får lov til at vælge den første sang her i i og det er jeg ret sikker på, at vi alle sammen vi glæder os til, at vi nu igen kan få lov til at, at, at synge her i Byrå-salen. Jeg har valgt at give os lyset tilbage. Jeg er ret sikker på, at det har også sådan en... En overført symbolisk for os alle sammen. Vi klæder os rigtig meget til at få lyset tilbage efter vores nedlukning. Og nu er vi her heldigvis igen. Jeg har bedt Jørgen Bosen om at, at synge for, for det er han supergod til. Tak for det, Jørgen. Ja, så kom vi i gang med dagens byrådsmøde. Vi skal jo lige finde melodien igen. Det var heller ikke den letteste sang at synge, men så er vi ligesom tilbage. Og håber også, at lyset kommer tilbage, Karsten. Vi har i parbud til dagens møde. Henrik Valhø, Havbud, og Maria Høj -Pedersen er med som stedfortræder, og Michael Havbøl, Havbøl og Tine Kjær er med. Dermed er vi klar til at tage fat på dagens møde, første punkt hedder godkendelse af dagsordenen. Det skal jeg høre, om der er nogle bemærkninger til. Det ser ikke ud til at være tilfældet, så kan vi dermed godkende den. Det bringer os straks videre til sag nummer to, som handler om ændring af styrelsesvedtægten, som følger af nye vederlagsregler. Og der er det nemlig som følge af ændrede regler, er det nødvendigt at ændre styrelsesvedtægtens paragraf 21 stykke 8 om ophør af viderelag for udvalgsformen i forbindelse med lovligt forfald, og samtidig så foretages, foretages der en revisionsmæssig ændring af styrelsesvedtægtens paragraf 5. Det har Økonomiet valgt godkendt de konsekvensrettelser der, og det skal jeg høre om byrådet også kan. Det ser det ud til, at vi kan gøre i enhed. Det har vi hermed gjort. Det bringer os videre til sag nummer 3, som handler om udfordringer med budgetoverholdelse på anlægsprojekter. Og det er ikke fordi, vi ikke har styr på tingene her i Esbjerg Kommune, men det er faktisk fordi byggebranchen jo oplever store prisstigninger på byggematerialer, og flere af kommunens allerede budgetterede anlægsprojekter står derfor til at blive væsentligt dyrere end budgetteret grunden de store prisstil. Og derfor er der i den her sag lagt op til, at der er nogle allerede budgetterede anlægsprojekter, som ellers skulle have været afviklet i 21, at de udsættes til perioden 22 til 25 Det har et flertal i nyudvalget godkendt sidste mandag, hvor SF og Socialdemokratiet tog forbehold. De har stemt os imod, men... men købt sig lidt på tænkningstid øh, til i dag og det kan være at vi skal have foldet ud hvordan øh, man stiller sig til det det er ikke i hvert fald bedt om ordet ja tak det vil vi da meget gerne fordi ser,
1: SF vi er jo helt enige i at i en situation med sådan en overophævet anlægssektor med store prisstigninger i byggebranchen til følge ja så er det jo selvfølgelig en rigtig rigtig god idé at gennemgå vores budgeterede anlægsbudgetter med henblik på muligheden for at få udskudt nogle ting, så vores borgere ikke kommer til at betale mere end højst nødvendigt for de anlæg, som vi skal have i gang, og forhåbentlig i en midlertidig periode. Men når vi på økonomiudvalgsmødet tilbage i den 6. september alligevel tog et forbehold, så skyldes det alene det, at vi var betænkelige ved konsekvenserne af udskydelsen af Dels projekteringen af etableringen af de der 18 specialtilbudspladser, øhm, og, og dels udskydelsen af renoveringen af udlejningsejendommene på Vardevej og øh, Østerbyen. Siden er der jo så bekendt indgået et budgetforlig, øh, hvor udskydelsen af alle projekter i budgetperioden jo også blev behandlet, og der blev der i forbindelse med budgetforhandlingerne gjort nærmere for både de.
0: Øjeblik, der skete noget med her. Det er bare
1: helt i orden. Det jeg var ved at sige var at, at, at efter at i budgetforhandlingerne så blev det også nærmere redegjort for de her 18 eh uh, uh, pladser og også planerne for renovering af udlejningsejendomme. Og derfor uh, stemmer vi nu i dag for eh uh,
0: Tak for det, og det er altså ikke fordi, jeg har sat tid på, hvor lang tid man må tage og den så løb ud. Men, øh, men i hvert fald øh, fik vi tændt igen. Og dermed ser det ud til, at vi alle i enighed kan godkende den indstilling her, og dermed en udslutning. Det er det, vi gør. Og det bringer os videre til sag nummer 4. Som handler om diæter til valgstyre og tilforordnet ved kommunal- og regionsrådsvalget. Der er det sådan, at i lov om kommunale og regionale valg, er det fastsat, at valgstyrer og tilforordnede modtager diæter for deres deltagelse i valg. og byrådet kan inden for visse rammer, der fremgår af lov, fastsætte disse diæter. Og det har Økonomiudvalget så godkendt i sidste uge på baggrund af det oplag, der ligger her, og nu skal jeg så høre, om byrådet har bemærkninger til det. Det skal ikke ud til at være tilfældet, så det kan vi dermed også godkende her. Det bringer os videre til sag nummer 5, som handler om Sydstjernen. Og det er en sag, der både har været i børn- og og i teknik- og bygudvalget. Og formanden for børn- og Diana Mosolsen, vil starte, og så vil Søren Heide Lambertsen fortsætte bagefter. Værsgo, Diana.
2: Så fik jeg ordet. I Esbjerg Kommune arbejder vi med tidlig indsats, og på i størst mulig omfang at sikre en støtte i hjemmet, så som muligt ender i en situation, hvor en anbringelse bliver nødvendig. Men vi kommer aldrig i en situation, desværre, hvor anbringelser bliver helt overflødig, og vi har derfor også behov for vores egne tilbud i kommunen, således at vi kan sikre, at vores børn og unge kan forblive så tæt på deres lokalområde, deres familie, dagtilbud, skole og fritidsinteresser, som det er muligt for nogle børn og unge er der et behov for en særlig støtte og også for at komme en smule væk fra nærområdet der måske ikke har haft en helt positiv indflydelse på deres liv. Og her har vi i Esbjerg kommune ikke haft tilstrækkeligt med pladser og derfor har flere af vores børn og unge indtil nu været sendt på døgntilbud i andre kommuner. Det besluttede vi i fællesskab med budget 2019-2022 at ændre på. Derfor har vi i Børne- og og Teknik- og Byggeudvalget arbejdet på at finde løsning internt i kommunen. Og den løsning har vi nu fundet med en udvidelse af Døgninstitutionen Sydstjernen i Ribe. Ved at udvide Døgninstitutionen Sydstjernen i Ribe fra 8 til 16 pladser, der vil vi fremover kunne rumme den gruppe af børn med sociale og adfærdsmæssige problemstillinger i alderen 8 til 18 år. Det er der nu ligger øh, til om- og tilbygning af døgninstitutionen Sydstjernen til højde for de udfordringer, som børnene kommer med. Der er både mulighed for, at børnene kan være sammen og være for sejre, når der er brug for det. Og jeg håber derfor, at byrådet vil følge indstillingen om at i gang sætte om- og tilbygning af døgninstitutionen Sydstjernen, så vi kan tilbyde denne gruppe af børn og unge den hjælp og støtte, de har brug for hjemme i Esbjerg Kommune. Og med disse ord, hvis det er okay med borgmesteren, så vil jeg sende ordet videre til Søren Heide Lampelsen.
0: Det er så fint. Sådan så.
3: Som udvalgsformanden beskriver her, står vi over for at skulle udbygge Sydstjernen i Ribe. I det oplægget ligger op til en fleks fleksibel institution med mulighed for at opdele børnegruppen og skærme de børn, der har behov for få stimuli. Det kommer blandt andet til ved, at de 16 nye værelser etableres med mindst mulig lydpåvirkning mellem værelserne. De nye fysiske rammer skal være indbydende og hjemlige. Tilbygningen er på ca. 500 kvadratmeter, og for at få det til at lade sig gøre at bygge nyt, er der blevet lavet en aftale med naboinstitutionen Børnehaven Mosebro. Aftalen gør det muligt at udvide Sydstjernens matrikel og derved undgå, at vi overstiger byggeprocenten. Det betyder, at et leje- og aktivitetsområde ved Mosebo skal rives ned og reataleres anden sted. Vi regner med at starte op på om- og tilbygningen i august 2022, så institutionen er klar til brug i september 2023. For det kan lade sig gøre, lade sig gøre skal vi her i dag frigive en projektbevilling på 2 millioner kroner. Umiddelbart forventer vi, at det vil koste 13 millioner kroner at lave om- og tilbygningen, men den endelige udgift kender vi først, når der er holdt en i april 2022. Børne- og familieudvalget, teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at indstillingen følges som beskrevet i
0: dagsordenen. Tak for det. Det ser ikke ud til, at der er flere, der vil kommentere på, så... Det kan vi også godkende i enighed. Det gør vi. Og det bringer os så videre til sag nummer 6, som handler om en pulje til indfasning af min og lidt ændring af forældres egenbetaling. En sag, der har været i børn- og Så Så, Janne Mors Olsen, du får lov til at se lidt til den. Værsgo. Tak for det. Det er altid dig. at se om Beklærer. Det er der er lidt udfordringer med uh, mikrofonsystemet i dag. Vi prøver en gang til. Sådan. Det
2: kunne jo vildt sejlt før. Den driller. Nej. Den Så går det bare hjem. Nej. I december sidste år, der indgik regeringen og en række af folketingspartier partier en aftale om at løfte normeringen i daginstitutionerne i årene frem mod 24, og samtidig også indføre lovbundende minimumsnormeringer.
4: Nej.
0: Æh... Nej, det <laughs> Prøv se, der... nu prøver jeg selv. det. Prøv at der er lidt udfordring her. Hvis I gerne vil have ordet, så bliver I nødt til lige på gammeldagsvis at række hånden op, Nå. fordi når I trykker på mikrofonen, så får I ordet. Så i ordet. Det, er det, det er sådan meget direkte. Det er ikke sådan, det skal fungere, men... Okay. Men Diana taler, og så har jeg noteret et par stykker mere.
2: Med aftalen, der følger hvert år en pulje penge. Og i Esbjerg Kommune, der modtager vi, det er lige blevet skrevet op, eller skruet op. Vi troede, vi modtog 17,4 millioner. Og nu får vi 21,4 millioner kroner i 2022. Det går den rigtige vej. Og cirka 25 millioner kroner i 2023. Det håber vi selvfølgelig også bliver lidt større, men det ved vi ikke endnu. Tilskuddet, det skal fordeles mellem de kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Og forventningen er, at beløbet i 2022 kan omsættes til ca. 40 pædagogiske fuldtidsstillinger. I maj havde vi puljen fra 21 på byrådets dagsorden, og nu skal vi så træffe beslutningen for puljen fra 22 til 2023. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, om forældrenes egenbetaling skal stige, og hvad der også skal ske med den ekstra indtægt, det giver. I børnefamilieudvalget og, og i økonomieudvalget anbefaler vi, at egenbetalingen i de kommunale og i de selvhegnende daginstitutioner stiger med virkning fra 1. januar 2022, og de penge, som øh, den ekstra stigning så vil betyde, de vil blive brugt til at ansætte mere pædagogisk personale, og det vil give yderligere fire fuldtidsstillinger. Herudover anbefaler et flertal i børnefamilieudvalget og familieudvalget og økonomieudvalget, at 4% af de midler, vi får, bliver sat af til relaterede udgifter som efteruddannelse, personale, administration og andre mere opgaver. SF, Radikale Venstre og Socialdemokratiet ønsker at fastholde øh, afsættelsen af de 2,5%, mens det konservative Folkeparti tager forbehold. Og den, på den baggrund anbefaler Børn- og Familieudvalget og Økonomieudvalget, at byrådet følger indstillingen. Og med borgmesterens tilladelse må jeg da sige lidt om SF's tilkendegivelse. Det får du
0: lov til, at du yes. har jo ord, så hold fast i det. Ja, det kommer an på, at du tager det jo. Når
2: vi lige nævner de 2,5 og de 4 procent, kan det måske lyde underligt, men da vi sidst besluttede os for, hvor mange midler, der skulle sættes af til blandt andet udgifter til efteruddannelse, personale, administration og andre opgaver, der var vi enige om 2,5 procent. Denne her gang har forvaltningen så indstillet 4 procent. Og i SF, der har vi truffet en beslutning om, at fordi vi ikke har fået et svar omkring, hvad de ekstra udgifter skulle være til, eller at de 2,5 procent, som vi har besluttet, at de overhovedet kunne holde eller ikke holde, så mener vi faktisk, at 2,5 procent må være nok til personaladministration og efteruddannelse. Og det er jo ikke, fordi vi ikke anerkender, at der er et behov for at have nogle penge, men fordi vi mener, at de midler, vi har fået fra staten til minimumsnummeringer som udgangspunkt, skal gå direkte til børnene. Vi har ikke fået en forklaring på, hvorfor det skal stige til de 4%, om vi har brugt mere, hvorfor det koster mere administration per pædagog, vi ansætter nu, end da vi gjorde det sidste år, og derfor har vi valgt at fastholde de 2,5%, som vi afsatte, da vi sidst var så heldige at behandle de ekstra penge, vi havde fået til minimumsummeringer. Og der bliver talt lidt om, at det er fordi vi måske også har et efterslæb, og fordi vi ikke har en særlig øh, stor administration, det synes jeg faktisk ikke øh, er det ansvar for Christiansborg øh, at løse for minimumsnummeringsmidlerne at, øh, at tage vare på et eventuelt efterslæb. Det er noget, vi selv må stå for.
0: Tak for det. Så var det John Snedker der har markeret.
1: Ja tak, og undskyld. Ja, nu selv bøvlede det. Men øh, jeg vil bare sige, at øh, vi fra Socialdemokratiets side er helt enige og meget, meget glade for, at øh, vi nu får tilført midler i forbindelse med minimumsnummeringerne. Det er jo sådan, at på trods af, at øh, både Socialdemokraterne, ESF og andre har presset på øh, for at få sat flere penge af til dagpassning, flere penge af til folkeskolen osv., så har vi jo i budgetforhandlingerne tidligere i hvert fald været i en situation, hvor vi har skulle Find andre steder at spare for at få flere midler på det her område her. Og det er meget, meget vigtigt, at kvaliteten og dermed også antallet af voksne og, og, og uddannede medarbejdere er til stede på institutionerne. Det er også med til at sikre, at kommunen er en, 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 en kommune, der også kan tiltrække børnefamilier, at, at det er et prioriteret område. Selvom vi har investeret meget, så ligger vi stadigvæk, på 79. 20. plads blandt, kommunen, blandt de 98 kommuner i Danmark. Det er jeg hentet fra KL's nøgletal her fra 2021. Så jeg synes det stadigvæk, det er lang vej at gå, og derfor har Esbjerg Kommune altså også haft behov for, at det blev vedtaget sådan en beslutning i Folketinget om minimumstronering, og at vi på den måde får penge også til Esbjerg Kommune, så vi kan være med til at løfte det her område. Vi er også helt, helt enige med SF's overvejelser omkring det her lille skisma, der ligger med, hvor stor en andel af de her penge skal så gå til administration, den ekstra administration, der vil være, ved at der kommer flere medarbejdere ind i institutionerne og også til efteruddannelse osv., og der er vi fuldstændig på linje med, at midlerne her skal jo gå der, hvor behovet er. Og det er altså ude ved de enkelte børn på den enkelte institution. Det er dem, der har behov for at få øh, kvalificeret arbejdskraft, få dygtige medarbejdere til at tage sig af børnene ude på den enkelte institution. Så derfor skal pengene primært gå til det. Og derfor er vi meget tilfredse med den første indstilling, der lå med de 2,5 procent, og føler os... Heller ikke helt dækket ind af de argumenter om, hvorfor det nu skal stige til 4%. Så vi vil gerne øh, fastholde også, at, at, at de penge, der nu skal overføres til det her, at det så er med minus 2,5% og ikke 4%.
0: Tak for det. Så var det Majlund
4: <tryk> Jamen Tak for det. Og undskyld, jeg kom til at tage ordet et par gange, og Det var virkelig med vilje. Ja, altså, det er helt korrekt, som du også siger i din fremlæggelse, Diana, at det konservative Folkepartiet tog et forbehold i EU. Og det gjorde vi sådan set, fordi at vi var betænkelige i forhold til den her udvidelse af administrationen. Og da jeg spurgte ind til sagen, så synes jeg i bund og grund egentlig ikke, at jeg fik de sådan gode svar, som kunne forklare det på de spørgsmål, de stillede. Og derfor, så jeg så efterfølgende spurgt ind til sagen igen, så sent som i dag. Og jeg, undskylder, jeg må nok erkende, at jeg faktisk ikke blev voldsomt meget klogere i forhold til de svar, jeg modtog. Øhm, og så er der et andet perspektiv, det er, at de vigtigste hænder, det er trods alt dem, der skal have med børnene at gøre. Så derfor så kan vi desværre ikke stemme for det forslag i dag.
0: Så er det Jakob Lohs. <tryk>
5: <tryk> Jamen, jeg vil på vegne af venstre sige, at vi kan følge forhandlingens indstilling. Hvilket jo betyder, at vi får et rigtig godt løft i antallet af pædagoger i vores kommune. Og så lever vi også fint med, at forældrebetalingen så også stiger en lille smule. Det er jo konsekvensen af, når det er, at man bruger flere penge på lønninger på området, så stiger forældrebetalingen også. Og så har vi den her lille krølle, som jeg stadigvæk et eller andet sted synes, det er med det her med det de, de administrative overhead, som forældringen lægger op til, skal stige fra 2,5 til 4 procent. Og bare lige for at sætte nogle ting sådan lidt i perspektiv så er det faktisk tilladt, at kommunerne bruger op mod 20 procent af de her penge her til administrativt overhead. Det er vi også helt, helt enige i, at det synes, vi er for mange penge. Men det er der rent faktisk kommuner, som der gør. Så det er altså trods alt kun 1,5 procentpoint som vi, vi slår os om her. Det, som det her administrative overhed skal bruges til, det er, at vi altså jo også skal have mulighed for at administrere, vi får flere medarbejdere, og så også til efteruddannelse af, af pædagoger. Og det område i dag, så kan man altid diskutere, hvad baggrunden for det er, men det er et område, hvor vi har utroligt få administrative ressourcer til rent faktisk at klare det administration, som der er. Og vi ønsker jo nok heller ikke, at det er pædagogerne, som der skal bruge deres arbejdstid på at udføre administration. Det, som vi har fået at vide, både i fagudvalget og i det er, at forvaltningen simpelthen siger, at der er sat for lidt af til administration på det område her. Og det lytter vi til i Venstre. Fordi selvom nogen kalder det her for kolde hænder, så synes vi faktisk også at HK er, er en slags mennesker, og dem synes vi også at de skal byde sordre
0: arbejdsvilkår. Tak for det. Så er det Anne Marie Jeg ja,
4: Det er... Venstre. der synes vi også, at det er meget tiltrængt og vigtigt for vores børn at vi får bedre normeringer. og selvom det måske virker en lille smule absurd at vi i byrådet skal finansiere for eksempel Arne Pensionen og Christiansborg så omend sender penge til os til minimumsnormeringer. Så er det i lyset af de få midler, vi har haft til fordeling i budgetforhandlingerne, jo alligevel dejligt, at de kommer. For vi havde jo nok ikke kunne finde helt samme beløb. Og det er ikke kun S og SF, der ønsker bedre nomeringer. Øhm, også i radikale har vi presset på for bedre normeringer. Det gælder både dagselvåret og skole og SFO. Vi håber faktisk, at vi også en dag vil kunne finde midlerne til at sikre en højere andel af uddannede pædagoger, fordi det er også super vigtigt for kvaliteten.
0: Tak for det, så er det så nøjt.
6: Nice. Prøv at lade være med at trykke knappen selv, så se hvad der sker. Tak. Jeg har fuld forståelse for ønsket om, at man ønsker flere penge til efteruddannelse. Jeg er også ret sikker på, at de vil faldet på et meget tørt sted i øvrigt. Men samtidig er jeg så at ved at se, at de her trods alt få medarbejdere, der kommer med det beløb her, at de skulle generere så stor en arbejdsbyrde, at man har brug for at hæve procentsatsen fra 2,5 til 4 øh, sammenlagt øh, i forhold til både det administrative personale og i forhold til efteruddannelse. Det, det kan jeg simpelthen ikke se mange i. Og jeg sidder jo hverken i barn- og familieudvalget eller i økonomiudvalget så jeg er jo nødt til at læne mig op af det, jeg får at vide af dem, der sidder der. Og som flere af dem har, øh, har gennemgået her til aften, så, øh, så har det måske ikke været så nemt at få et ordentligt svar på, hvad indholdet egentlig skulle være i den her ekstra halv procent, For hvis man seriøst mener, at der mangler penge til efteruddannelse, og det tror jeg i øvrigt, der gør, og hvis man seriøst mener, at der også mangler penge til vores administrativ personal, uagtet om de er HK'er eller alt andet, Jacob, det gør der sikkert også, men så er det jo sådan en sag, vi skal se, og ikke en sag, hvor man tager pengene fra det, som de er ment som, netop til et løft i vores nummering, helt ude i den enkelte situation.
0: Tak for det. Der er ikke øh, flere på talerlisten, og man kan sige, at øh, det er jo faktisk en god sag her, som, som øh, rigtig mange heldigvis er enige om, øh, kommer til at give et løft til, til vores børn, og så øh, er der jo øh, et lille stridspunkt, om det er så eller det, eller om det er 2,5 eller 4 procent af det her, den her ramme, der er rimelig at, at bruge på administration og efteruddannelse osv. John har dog så lige taget ordet her, og, og John, du kan lige få lov til at sige lidt igen. Værsgo. Jeg er
1: næsten ked af det, fordi du konkluderer jo rigtig fint nu, men det var bare for en god ordens skyld, at, at vi, der ønsker at fastholde de 2,5%, gerne vil have det med som en mindretalsudtalelse, når nu vi skal stemme om sagen.
0: Yes. Øhm, men... Det er jo uh, lidt mere komplekst end som så, fordi at, uh, der er jo faktisk fem punkter yes. i indstillingen her, og jeg hører jo lidt, at uh, de fire af dem er vi helt enige om, uh, som alle kan godkende, så det synes jeg måske ikke, vi prøver at dem til afstemning, hvis ikke der er nogen, der lige protesterer uh, lige nu, og det ser det ikke ud til, at der er. Så dem uh, er vi enige om, og så er der det femte punkt, som jo så er punkt to, uh, for at bare være helt specifik i det her, som, som uh, der er lidt uh, uenighed om. Så den uh, tænker jeg, vi kan åbne en... Uh, kan vi det? en afstemning omkring, fordi det er jo ikke hele sagen, som... Det bliver vi næsten nødt til at kunne. Det vil godt være, at vi lige skal have 30 sekunders forberedelsestid til det. Yes. Så, lige præcis. Vi har godkendt punkt 1, og punkt 3, og punkt 4, og punkt 5, og så skal vi stemme om det, der er indstillingspunkt 2. Og den øh, åbner socialnet lige om et øjeblik, det gjorde hun nu. Og hvis man kan godkende forvaltningens indstilling, så stemmer man for. Og, og ellers så stemmer man imod. Det var dog imponerende hurtigt i dag, tak for det. Det øh, var der hermed et øh, flertal på 16, der stemte for, og 15, der stemte imod, og så øh, tænker jeg, at vi tilføjer den samme mindretalsudtalelse, øh, som der også stod under økonomietudvalget og blandt. Men Ja. Yes. er det øh, er det i orden? Det er det, vi gør. Godt. Det bringer os øh, videre til... Øh, Sag nummer syv, som vi lige skal have med på skærmen også, inden vi, inden vi sætter den i gang. Her. Det handler om uh, kommuneplan, ændring og lokalplan omkring udvidelse af et eksisterende parkeringshus. En sag, der har været i plan så kan du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
7: Tak. Formålet med forslag til kommuneplan, og lokalplan er at kunne give mulighed for at kunne udvide det eksisterende parkeringshus i Nørregade i Esbjerg fra nuværende 600 parkeringspladser til kommende 1200 parkeringspladser. Planforslagene har været ude i to offentlige høringer. Der har været afholdt fire digitale dialogmøder og et digitalt borgermøde i april og maj måned i år. I den første og anden høringsperiode kom der henholdsvis bemærkninger og indsigelser for 54 personer og 14 personer. Bemærkninger og indsigelserne handler primært om trafikforhold, støj og bygningens størrelse af udtryk. Der er redegjort for indsigelserne og bemærkninger fra de offentlige høringer og fra dialogmøderne i notaterne. Ingen af indsigelserne og bemærkningerne giver anledning til ændringer i kommunplanændringen og lokalplanen. Plan- og miljøudvalget og indstiller til byrådet, at kommunplanændringen kommunplan, og lokalplanen godkendes endelig og med formesteren tilværelse. Jeg siger lige et par ord fra Socialdemokratiets
0: side. Det er helt fint.
7: Tak. I Socialdemokratiet er vi glade for, at planerne for den nødvendige udvidelse af parkeringshuset i Nørregade endelig bliver vedtaget. Sygehuset ligger, hvor det ligger, ganske centralt i Esbjerg, og Sydvestjys sydhus har for nylig fået sengepla nye sengepladser eller flere sengepladser og en ny lægeuddannelse til byen. Med de mange gode ting, som sker i forbindelse med udvidelsen af sygehuset, følger det praktiske med, og der skal være parkering til de ansatte. Udvidelsen kommer på samme tid, som vi planlægger for området omkring Rådhuset. Området skal være et nyt klimakvarter, som skal kunne håndtere de store vandmasser, vi allerede ser i dag, og som i fremtiden vil være, enormt, vil være en enorm udfordring at holde tilbage. Det vil sige, at alle de biler, som holder i sidegaderne i dag, i mangel på parkeringspladser, skal fjernes i fremtiden. Mange af disse biler ejere eller biler ejes af personalet fra sygehuset. Og jeg hørte for nyligt at grunden til sygehuspersonalet holder, i sidegaderne i, aftens, i aftentimerne, er, at der er ganske magt og udtrykt omkring de eksisterende parkeringshus for aften- og natpersonalet. Af den grund benytter de det ikke. Derfor finder vi det kærkommet i Socialdemokratiet, hvis man kigger på at gøre parkeringshuset mere trygt og lyst. I Socialdemokratiet har vi taget borgernes bekymring til os i ønsket om en cykelsti på Nørre Brogade. Vi er glade for, at samlet byråd ser samlet på udfordringen. Det er vigtigt, af, og det er vigtig en forudsætning for en sikker skolevej, at der eventuelt bliver lavet en cykelsti øh, på nørprudet. Til sidst så vil jeg som udvalgsformand bare sige tak til sygehuset og til regionen for et rigtig godt samarbejde
0: i denne store sag. Tak for det. Tak for det. Så er det Olaf Kroh.
8: <tryk> tak for det. Region Syd ønsker, ønsker at etablere op til 600 nye parkeringspladser ved Søvestøs sygehus. Og da der, der, der skulle stemmes i Regionsrådet om placeringen af det, stemte Dansk Folkeparti imod, at det skulle ske ved udvidelse af det eksisterende parkeringshus i Nørre Brogade med ekstra tre etager, i det det ville give afledte trafikale problemer i hele området, ligesom de omboende og skoleelever også skal påføres ekstra unødige i den vedtagende trafikplan for området er det nemlig besluttet, at der i den meget smalle Nørrebrogade, hvor husfacaden ligger helt ud til fortåret, skal etableres en dobbeltrettet cykelsti, og det betyder, at der bliver endnu mindre kørebaner til endnu mere trafik. Det kalder jo på berettig kritik. Dansk Folkeparti er ikke imod parkeringspladser i området ved sygehuset, for det er der i den grad brug for, og det har der været i mange år. Men vi mener, at placeringen er forkert i forhold til de problemer, det medfører. Dansk Folkeparti tog forbehold, da punktet blev behandlet i økonomiuvalget den 13. september. Og selvom placeringen er besluttet ved en demokratisk proces, og er det, vi skal stemme om, er en kommuneplanændring og ind i vedtagelse af en lokalplan, så stemmer Dansk Folkeparti imod indstillingen, i det er en vedtagelse for den uheldige, afledte effekt, som vi... Og mange borgere er Tak godt.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Brugsen Andersen.
9: Ja. Placeringen af parkeringshuset. Jeg lige vil sige, og øh, nu siger jeg det, det er en møgssag, som vi er tvunget til at finde en løsning på. Når Syvesterjus Syhus ligger der, hvor det ligger, så skal der findes en løsning omkring parkeringsforholdene. At der så er etableret en udbygning med 158 øh, enestuer, gør jo ikke sagen lettere, men bestemt heller ikke mindre nødvendig. I forvejen mangler der 150 p-pladser i parkeringshuset. Derfor skal der findes en løsning, og i SF mener vi at den løsning, vi behandler i dag, er den mindst dårlige. Løsningen giver trængsel andre steder, bl.a. Nørre Brogade her arbejdet sig som med en cykelsti for at afbøde problemer omkring trafiksikkerhed, især for cyklister og bløde trafikanter. Men den sag har vi jo netop sat positivt imod på, i vores budget, så det ser vi jo frem til, at der skulle nok kunne findes en løsning på det. Men alt i alt er vi enige med, om, at udvendelser af på med de tre etager er i orden på udgangspunkt i de screeninger, der er foretaget. Og så skal der sættes alt ind på at sikre den bedst mulige løsning i af Tak for det. Så er det Anne-Marie
4: i Radikale Venstre, der kan, vi, øhm, der kan vi ikke støtte det her forslag. Vi er for så vidt ikke imod at udvide antallet af P-pladser ved sygehuset, for det er der behov for. Men vi kan ikke støtte forslaget, før vi har vidset for, at der samtidig sker de helt nødvendige trafikale forbedringer for de bløde trafikanter i området. Tiltag som Rambøl er nødvendige, selv uden udvidelsen af P-huset. For i rapporten står... De forslået foranstaltninger til opretholdelse af trafiksikkerheden i basissituationen vurderes fuldt ud tilstrækkeligt til også at kunne håndtere den forventede trafikstigning, som følge af udvidelsen af parkeringskapaciteten i P-huset. Således bør fodgængerkrydsning ved sager, skole, suppleres med fodgængerfelt og torontoanlæg, ligesom trafikplanens cykelstier, bør være etableret på hele Nørrebrograd. Og det er jo rigtig fint, hvis vi altså på nuværende tidspunkt havde vidsthed for, at disse tiltag bliver etableret. For eksempel så har vi jo netop afsat midler til cykelstier i forbindelse med budgettet. Men etablering af en cykelsti i Nørregade, det kræver jo statstilskud. Og som jeg kan forstå på forvaltningen, så får vi svar på dette inden for de næste par uger, forventer man. Så hvorfor afventer man ikke det? Er det her så meget en sag, at det ikke er muligt at sikre en bedre koordinering? Jeg har lidt svært ved at forstå, at man ikke kan koordinere tingene bedre. Vi har tidligere godkendt eksempelvis erhvervsudvidelser samt opførelsen af nye apoteker, Og vi heller ikke samtidig tog hånd om de trafikale udfordringer, som det medførte. Jeg har simpelthen også en skepsis i forhold til vurderingen af trafikken og af om den øges yderligere som følge af P-huset. Og hvis vi lige går tilbage til det citat, jeg havde før, så står der i Rambøls rapport til også at kunne håndtere den forventede trafikstigning som følge af udvidelsen af parkeringskapaciteten. Jeg synes, det modsiger lidt, hvad der ellers står i rapporten. Men det har jeg, fordi der sker jo løbende udvidelse af kapaciteten på sygehuset. For eksempel med mere ambulantbehandling. Det kræver, at flere patienter kommer og går. Ny lavuddannelse, Må den ikke, den kan vokse i fremtiden. Så kender jeg også folk, der arbejder på sygehuset. Og selvfølgelig ved en udvidelse af p-huset gør det mere nærliggende at tage bilen. Jeg kender folk, der parkerer ved familier og bekendte i dag inde i byen, og så cykler de derfra på arbejde, fordi man ikke kan være sikker på at få en plads ved sygehuset i morgentimerne. Det gør de nok ikke fremadrettet, hvis der er plads i p-huset. Vi kunne som gode radikale jo godt have valgt at stemme gult til den her sag. Det gjorde vi jo ved havneudvidelsen, fordi vi ikke var imod selve udvidelsen. Tværtimod men fordi vi ikke fandt, at man der tog tilstrækkelig højde for de potentielle støjkonsekvenser. I den her sag der har vi så ordentlig maven over de konsekvenser, vi frygter, en udvidelse af P-huset kan få, at vi ser os nødsaget til at stemme nej. Kunne vi her i byrådet have fået en bred tilkendegivelse på, at P-huset ikke vil blive taget i brug, før man har håndteret udfordringerne i området for ikke mindst de bløde trafikanter, så kunne vi måske have været med. Men det tvivler vi desværre på, at vi kan. Hvad sker der for eksempel, hvis vi ikke får statstilskud til en cykelstig i Finder vi så pengene alligevel? Det håber jeg, at vi gør, hvis vi vedtager det her. Og Alfred var lidt inde på lige til sidst, han, øh, Hvordan cykelstigen etableres? Det var noget med dobbeltrettede cykelstiger. Og meget bekendt, så er vi ikke blevet arrangeret om dette. Så jeg er faktisk også en vis skepsis i forhold til selve løsningen. Kan det overhovedet være så at gøre? Det ved vi meget bekendt ikke endnu, at lave den her cykelstig ordentligt i Nørre Gade. Så vi, øh, vi stemmer meget sandsynligvis nej.
0: Tak for det. Det er jo godt, at du er ved at være tæt på at gøre din stilling op her et par minutter, før vi skal, før vi skal stemme. Øh, sandsynligvis er det selvfølgelig også en, en, en retning. Øh, Saren Høris, du beder om ordet. Værsgo.
10: Ja, tak. Øh, jeg
6: kan så starte med at fortælle konklusionen. Jeg ja, stemmer nej. Så kan I så selv selv vurdere, om I vil høre resten. Øh, fordi øh, jeg er meget på linje med meget af det, øh, Anne-Marie øh, giver udtryk for. Fordi at det er bevist gang på gang på gang, at laver man bredere og flere veje, f.eks. flere spor på motorvejen, så kommer der flere biler. Det samme gælder også for parkeringspladser. Laver man flere parkeringspladser, så er der flere, der kører derhen. Sjov nok, at præcis de årsager, som Anne-Marie var inde på. Udværelsesformanden var så inde på, at man skal lave noget klimasikring i hele området, og man derfor på et eller andet plan... I den forbindelse er nødt til at have bilerne væk fra sidegaderne. Det ser jeg utrolig meget frem til. Af øh, mange forskellige årsager. Ikke helt de samme årsager som dig, tror øh, Men æh, sådan, sådan, sådan kan vi jo få det samme resultat æh, med flere forskellige mål æh, i sigte. I engelseslisten ser vi absolut ingen grund til, at vi skal udvide det her p øh, Det er ikke løsningen på noget som helst. Det er ikke løsningen på, at æh, der ikke holder biler i sidegaderne. I hvert fald ikke, hvis sidegaderne forestiller med at have den indretning og, og så videre, som de har i dag. Det er absolut heller ikke løsningen i forhold til nogle af alle de øh, klimaproblemer som verden og Danmark. Det, skal forstå. Tak.
0: det var ikke mig, der slukkede, men...
6: Nej, nej, det er bare noget, du siger. Vi har brug for, som samfund generelt, at minimere privatbilismen. Det der med, at vi sidder en i hver bil og kører sådan set det samme sted hen, nærmest også på samme lokation i forvejen. Det burde vi som samfund kunne gøre noget mere ved, og det tænker jeg også godt, vi kan, hvis vi gad at tage os lidt sammen. Det handler om både at køre sammen, det handler også om at lade være med at køre et sted hen, så at tage cyklingen det sidste stykke, fordi det er alt for besværligt at køre bilen helt hen. Det kunne være, at man kunne cykle lidt længere, eller det kunne være, at man kunne mødes ude et eller andet sted lidt længere ude, og så køre sammen i én bil i stedet for i fire biler mange muligheder. Og det synes jeg i virkeligheden, at vi skulle tage og fokusere på, i stedet for at bygge det her p-hus. Jeg kan godt se, at det, det er jo ikke det, der sker. Den sidste pointe, det er jo så netop i forhold til Nørrebrogade, som flere andre også har været inde på. Øhm, og i, hvis man har prøvet at køre der, uanset om det sådan set er i bil eller på cykel, så ved man, at det er ganske rædselsfuldt. Øh, netop fordi der holder så mange parkerede biler i forvejen. De holder som oftest i de markerede bosses, så Det er ikke fordi, de holder ulovligt. Men det er virkelig forfærdeligt, og man kan ikke se, om der kommer øh, et skolebarn på cykel lige og kommer til at svinge lidt for langt ud og sådan noget. Det kan man virkelig ikke se. Det er ganske fuldt. Det er også en, en gade, hvor der også kører bybusser. Øh, de, de har lidt problemer med at snakke sig frem og tilbage en gang imellem. Så der skal en løsning til på Nørre Brogade, før man overhovedet går i gang med det her. Uagtet at jeg har tænkt mig at stemme imod det og forventer, at I alle sammen følger mit eksempel selvfølgelig. Mm -hmm. øhm, det gør I nok ikke, men så i den kontekst vil jeg bakke op om Maries Maris sig i forhold til, at så skal man så minimum have en løsning på noget bruget, før
0: man gør mere end det her. Tak. Tak for det. Så er det Maria Høj -Pedersen.
11: Tak for det. I borgerlisten, der har vi jo også taget forbehold i den her sag, af mange af de årsager, der allerede er nævnt, det bliver nævnt, at det er lidt en trælsag, for vi har et helt akut behov for nogle parkeringspladser, som skal løses i et område, hvor infrastrukturen nok bare ikke er til, at vi skal på mange flere biler ind, som det er i dag. Olfer øhm. nævner også helt korrekt det her omkring cykelstierne og vejbanens bredde. Der stiller vi også en lille smule undrende over for, om det overhovedet kan lade sig gøre at etablere den her sikre skolevej i Nørre gaden, som vi også tidligere har efterspurgt. Øhm. Så er der en, en endnu en årsag, og det handler om, omkring borgerinddragelsen. Der er kommet rigtig mange øh, høringsvar og, og indsigelser, rigtig mange relevante bemærkninger. Øh, vi er rigtig glade i borgerlisten, og borgerne de gider at engagere sig, men hvis de skal blive ved med det, så skal de også føle, at de bliver hørt. Øh, det kan man måske diskutere. Øh, hvor meget de her høringsvar er, er inddraget i en videre proces her. Øh, Indsigelserne fortæller egentlig, at der er nogle problemer i området, som ikke kun handler om trafik og støj øh, og, og flere biler. Øh, det ser ud til, at der er relevante myndigheder, der er på sagen, og det ser ud til, at der er allerede er flere ting, der er løst i området. Og det er selvfølgelig heller ikke som sådan en indsigelse, vi skal tage med i, i behandlingen af det her, men jeg synes i hvert fald, at det skiller noget ud i nogle af høringsvarene. Øh, så er der rigtig mange beboere, der udtrykker bekymring for den her øget trafikpåvirkning. Og det kan man jo egentlig godt forstå, når man bor i områder der har børn, der skal til og fra skole, eller man selv har svært ved at finde en parkeringsplads i det daglige. Så er der også rigtig mange, der er bekymrede for den generelle støjpåvirkning fra vejstøjen. Når man læser redegørelsen for støj og trafik og hvad det nu ellers hed, der var med i sagsfremstillingen, så kan man jo på figur 5.1 se, at der i forvejen i dag sker en overskridelse af den Miljøstyrelsens generelle vejledning for vejstøj på facaderne i og bruget. Det synes jeg er lidt bekymrende, når man nu... Der er faktisk lige kommet et nyt studie, et dansk studie, som viser, at de her overskredende grænseværdier for netop vejstøj, det faktisk øger risikoen for demens og Alzheimers. Så jeg kan faktisk godt forstå, at de er bekymrede. Nu vil man så lave en yderligere stigning i vejstøjen, En ganske let stigning, men trods alt en stigning i et område, som i forvejen er belastet. Så egentlig så er der jo rigtig mange ting, der taler imod, at vi kan stemme for den her sag. Også fordi vi savner faktisk et samlet billede for, hvordan når skal se ud i fremtiden. Men det kan være, at der kommer... En rigtig god øh, forklaring på det, og måske kommer der en forvisning om det. Så, øh, så vi ser lige, hvad svaret bliver, så tager vi en beslutning ud for det.
0: Yes, der er ikke flere på talerlisten, øh, og øh, der, vi har været vidt omkring, øh, vil jeg sige. Og, vi har en med på talerlisten. Du øh, må gerne komme ind, sådan, om et øjeblik, når jeg er lige færdig med at snakke. Øh, men, vi, vi har været vidt omkring, vil jeg bare lige sige. Og det her det er jo altså en plansag, det skal vi bare lige huske at holde os for øje. Det er et ønske om at udvide parkeringshus. Og der er rigtig mange øh, elementer, der ligger udenom, som øh, der også er kommentar til, og øh, der, har, der er noget af det er i gang, og noget af det er der jo øh, ansøgt om statsmidler til at være med til at finansiere en cyklistik løsning osv. Men, men man kan sige, at det vi skal forholde os til i dag, det er faktisk selve og det er og øh, man har jo mulighed for at stemme præcis som man vil her. Det, det skal jeg ikke øh, belære nogen om, eller overtale nogen selv noget, men øh, det er jo i hvert fald... Øh, det, vi også i Venstre forholder os til, hvad er det, der står i, hvad handler den her sag om, og også de gode faglige argumenter, der også er med. Men det er selvfølgelig en sag, der også, hvor der er mange synspunkter, og der er mange, der bliver berørt og der er bekymrede, og det er jo helt færdigt, at vi også adresserer nogle af de ting, og noget af det har noget med sagen i dag at gøre, og noget andet er altså noget, der skal håndteres i andre, i andre sager. Søren Heidi Lambert, som du øh, får et jord her. Værsgo.
3: Det var, det var bare de to elementer, der handlede om Torontoanlægget foran skolen. Altså det her frugingfelt, det har teknik- og byggeudvalget jo bevilget midler til, så, så det skulle komme. I forhold til cykelstien, så er det ikke en, en dobbeltrettet cykelsti, øh, der planer med. Den del af trafikplanen, hvor man har undersøgt, om der er plads til det, det er altså en enkeltrettet cykelsti. Så det er bare ligesom
0: sådan. Der ikke var misforståelser omkring det. Godt. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så... Øh, eller hvad? Det tror jeg ikke, der er. Øh, så øh, skal vi sådan set bare have sagen bragt til, til afstemning, sådan at vi kan få forholdt til, om vi kan godkende det planforslag, der her er godkendt af et flertal i plan- og miljø- og økonomiudvalget. Nej, kun dig. Sådan. Der var 26, nej 26 der stemte for, og 5 der stemte imod, og sagen er dermed godkendt. Det bringer os videre til sag nummer 8, som handler om endelig vedtagelse af miljøkonsekvensrapport omkring rive biogas. Også en sagen, der har været i udvalgt. Karen, du får over det igen. Værsgo.
7: Tak. Miljøkonsekvensrapporten, forslag til paragraf 25-tilladelse og forslag til miljøgudkendelse og udvidelse af biogas har været i offentlig høring. I høringsperioden er der kommet en bemærkning. Bemærkningen har ikke medført justering af paragraf 25-tilladelse. Baggrund for myndighedsarbejdet er et ønske om at øge biomassemængden fra 305.000 ton per år til 440.000 ton per år. Paragraf 25-tilladelsen fremlægges med henblik på endelig vedtagelse. Plan- og miljøudvalg og økonomidevalg indsætter til byrådet, der paragraf 25-tilladelsen vedtages med efterfølgende annoncering. Tak.
0: På tak for det. Så er det Saren
6: Ja, tak. Jeg har, har sparet lidt på kræfterne og gentager bare, hvad jeg sagde dengang, vi sendte dem. Biogas har primært til det formål at løse et affaldsproblem for den industrielle svineproduktion, Energimæssigt er potentialet yderst beskeden, som også er beskrevet i sagsformstillingen. Enhedslæsten ønsker i stedet at af afvikle den industrielle Svinelandbrug som hverken er miljø-, klima- eller dyrevelfærdsmæssigt bæredygtigt. Derfor stemmer vi nej. Tak.
0: Det kunne godt give anledning til en større debat, men jeg tænker, at nu handler sagen bare her om en, en, en plansag ved Rive Biogas, så skal vi ikke lade det være for det. Øh, og så må vi jo, da der, der ikke er andre, der har bedt om så skal vi sådan set have åbnet en afstemning igen, så vi kan forholde os til det, og se, hvem der kan støtte planforslaget her. Det var der 30, der kunne, så den her sag er hermed godkendt, 30 stemmer for og 1 imod. Det bringer os videre til... Sag nummer 9, som handler om øh, styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og så videre en sag, der har været i flere udvalg, men sundhed- og omsorgsudvalget, der er den primære aktør, Ole for du får lov til at sige lidt til den. Værsgo.
8: Tak for det. Mange sårbare ældre og personer med handicap har haft en hård tid under krone-pandemien. Restriktioner og nedlukninger har for mange sårbare ældre medført risiko for social isolation, ensomhed og tab af færdigheder. Også borgere med handicap på bogtilbud har i perioden med corona oplevet, at hverdagen er ændret øh, på mange måder, blandt andet i form af færre besøg og mindre social samvær. Derfor er det meget glædeligt, at vi har fået godt 1,6 millioner kroner fra Folketingets sommer- og erhvervspakke til ekstra tiltag, som skal styrke den fysiske og mentale rehabilitering og styrke kulturtilbud til de to grupper af borgere. Aktiviteterne for sårbare ældre skal have særlig fokus på borgere med demens og deres borgerørende. Det gælder både beboere på plejehjem og mennesker med demens, der bor i eget hjem. Det kan for eksempel være fysisk rehabilitering Deltagelse på dag- og aktivitetscenter, aflæsning og demenscaféer. Derudover kan vi tilbyde sårbare ældre ekstra hjælp til f.eks. indkøb, en samtale eller ledsagelse til sociale aktiviteter. Initiativer, der kan være med til at skabe fællesskaber og bryde ensomhed, skal tænkes ind. Og så får vi mulighed for at give sårbare ældre kulturoplevelser, for eksempel koncerter eller forestillinger. På brug tilbud til mennesker med handicap gives der støtte til, at beboerne kan tage på dagture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter, gerne i samarbejde med lokale, frivillige foreninger. I alt godt 3.000 borgere i kommunen falder inden for målgruppen og kan dermed få glæde af midlerne. Heraf er flest sårbare ældre og mennesker med demens. Vi skal bruge midlerne inden udgangen af 2021. I sag fremstilling i dag kan I se et forslag til, hvordan vi fordeler tilskudsmidlerne mellem de forskellige områder. Sundhed i omsorgsudvalget, børn- og familieudvalget og social- og arbejdsmarkedsudvalget indstiller til
0: byrådet at indstillingen tak, tak for det. Så er det ude at komme mig.
12: Ja, tak. I Socialdemokratiet er vi også rigtig glade for det her tilskud, der er kommet i forbindelse med covid-19. Det er et tilskud, som Olgfors så fint har beskrevet, kommer flere forskellige borgergrupper til gavn. Og i sundhed og omsorg er der jo tale om sårbare ældre og demente. Puljen er i alt på 1,6 millioner. Og puljen til de sårbare ældre og demente, den er på 1,3 millioner. Det er jo mange penge, og det er jo dejligt, at der kan laves fine fællesskaber og underholdninger og aktiviteter på alle vores plejecentre. Men ikke nok med det. Samtidig kan pengene nemlig komme til gavn for ældre, som bor i sit eget hjem. I denne her tid, der har vi jo været meget bekymret for de ensomme ældre i deres eget hjem. Og det er ikke en bekymring, som kun Socialdemokratiet bærer. Det er også en bekymring, som Ældrerådet bærer. Og derfor er vi jo selvfølgelig enige om, i udvalget og også med Ældrerådet, at den her ensomhed skal forebygges. Og det er meget passende, netop nu, at de ældre øh, i eget hjem, så også kan inkluderes i de her arrangementer. Tilbuddet, det organiseres som klippekort, og øh, vi glæder os bare til, at det skal komme i gang. Det er meget positivt. Tusind tak for det.
0: Tak for det. Så er det. Hr. Nå. Det var
13: godt, jeg havde ingen til at anvise mig. Jeg øh, tror, jeg også kommer op i alderen til, så jeg skal også have hjælp øh, til et eller andet en gang med. Nå, lad det nu hvil. Øh, fordi jeg vil gerne sige, at fra Venstre side, så øh, kan vi ikke bakke op om det her. Men det har været meget vigtigt for os, også i udvalget, at det er en klippekortordning. Fordi jeg synes efterhånden, at vi har en tendens til i vores samfund, at vi ved, hvad der er bedst for folk. Folk ved altså, hvad der er bedst for dem selv. Og selvom man måske husker lidt dårligere, eller er handicappet på den ene eller anden måde, jamen så er man jo et frit menneske. Og derfor må jeg sige, at det var med stor glæde, at et enigt udvalg, at vi kunne blive enige om, at det skulle være ud fra modellen klippekort. Jeg kan sige, det kan man se på mit år, at øh, så længe jeg kan køre gabe, og jeg bliver også ældre, så vil jeg stadigvæk have min frihed til selv at bestemme, hvad det er, jeg vil. Så øh, fra venstre side kan jeg bare sige, at vi banker fuldstændig op om det her.
0: Tak for det. Og det ser det heldigvis ud til, at hele byrådet kan, og dermed kan vi godkende sagen her. Det bringer os videre til sag nummer 10, som handler om renovering af udlejnings ejendommen på Gamla En sag, der både hører hjemme i Sundheds- og Omsorgsudvalget og i Teknik- og Bygudvalget. Så der er to formand, der vil sige lidt til den. Holford Krog, du får lov til at lægge ud. Værsgo. Tak for det.
8: 66 lejligheder på Gamle Vartevej er nedslidte og trænger til en gennemgribende renovering. Kommunen udlejer lejlighederne uden at lejerne skal betale indskud. Når en lejer flytter fra en lejlighed, bliver lejligheden udlejet igen uden nævneværdig renovering. Det betyder at vi kan holde huslejen på et fornuftigt niveau. Men det betyder også at boligen i dag fremstår eller boligerne i dag fremstår nedslidte. Vi har tidligere afsat godt 16 millioner kroner til renovering af boligerne og fællesarealerne på gamle Vartevej. Men en renovering, med en renovering kan vi sikre ejendommene og blandt andet tilbyde boliger med et forbedret indeklima og boliger, der er indrettet, så de kan holde til de mange ind- og udflytninger. Det er vigtigt, at de renoverede boliger i størst mulig omfang kommer til at svare til beboernes og brugernes behov og ønsker. Derfor har vi også inddraget både beboere, viseværter, værsted, Morgenrøden, Aktivitetscentret, Okomut, de hjemløse svenner og forfatter og kunstner, Eva Mertz, for at ud for renoveringen. Vi har bl.a. holdt et brugermøde, hvor beboerne gav værdifulde forslag til de, til de fremlagte skitser over, hvordan de renoverede boliger kan se ud. Når så stor en renovering skal gennemføres, er der brug for at genhuse beboerne. Her er jeg glad for, at der er fundet en løsning, hvor beboerne kan blive i deres lokale område, og at de kan flytte mindst muligt. Og så vil jeg give ord til Søren Heide Lambertsen fra Teknik og Byggeud, som kan fortælle mere.
3: Så. Ja, jeg kan ikke lade være med at trykke på den der. Det er... Som formanden for Sundhed og omsorgsudvalget fortæller, skal vi i gang med en stor renovering af lejlighederne på Gammel Vardevej. Renoveringen skal naturligvis tage hensyn til den fremtidige brug af lejlighederne, som lige er blevet beskrevet af Den første renoveringsplan, indeholder udskiftning af tag, men teknik og miljø har vurderet, at taget godt kan holde 15-20 år nu, Derfor indgår taget i det langsigtede vedligeholdelsesbudget for bygningerne. I stedet ved renoveringen fokusere på at udskifte alle installationer, både vand, varme og el. Under kældergulvet vil renoveres parken ved hjælp af strømbeforing. Der kommer desuden et nyt køkken og bad i alle lejligheder. Vinduerne bliver skiftet i nogle lejligheder, ligesom man kigger på, om nogle ikke-bærende vægge kan fjernes. Vi forventer, at renoveringsprojektet tager halvandet år og går. Alt efter planen begynder arbejde i slutningen af 2022. Arbejdet vil tage udgangspunkt i, at hele, op... hele opgange renoveres i samme ombæring. Forhåbentlig bliver beboerne glade for de nyrenoverede lejligheder, når de flytter tilbage efter genhusningen. sundhed og omsorg. Teknik- og bygge- og økonomieudvalg indstiller til byrådet, at indstillingen følges som beskrevet i dagsordenen.
0: Tak for det. Så er det Nina
14: Ja, vi er også enige. Jeg siger kort. 66 lejligheder vil blive renoveret over en periode på halvandet år, en trappe og gang ad gangen. Lejlighederne har været forsømt i rigtig mange år og trænger i den grad til et løft. Så når alle de nyrenoverede lejligheder fremstår pæne og indbydende med nok tilførte stikkontakter, faldstammer og brugsvandsinstallationerne er udskiftet med mere, der er det til gavn og glæde for beboerne, og forhåbentlig vil det inspirere til en fremtidig bolig for de mange, der forhåbentlig også vil passe på deres nye hjem. For det indbydes der ikke til i den nuværende tilstand. Men det vi i Socialdemokratiet kan være bekymret over er den fremtidige fastsættelse af husleje, hvor meget større vil den blive forøget i procent i forhold til dagens status husleje. Ligesom et indskud til lejlighederne, hvor høj vil de blive, og vil det blive indført, for der har de jo ikke været før. Men det kan vi jo finde ud af senere. Tak.
0: Tak for det. Så er det Jørgen Brugsen-Andersen.
9: Tak. Vi støtter op om renoveringen af udlandshøjdommer på Gamle Vartevej. Det er meget påkrævet. Øh, som andre også har været inde på, at der sker en gengribende renovering. Øh, og det, det er jo lige præcis det, der lægges op til. Det er vores svageste hvor det drejer sig om. Og derfor er, er genhusningsplanen, som allerede også været inde på, vigtig. Og lige sådan skal vi sikre, at den fremtidige standard af boligerne bliver solid, så vi ikke står med nedslidte boliger, der ikke er tidsvarende om nogle ganske få år. Det er alt for dyrt. Det fremgår også, at taget skal skiftes inden for en overskuelig årrække. her vil vi foreslå, i lighed med andre kommunale bygninger, skoler og daginstitutioner, at man undersøger muligheden for at etablere solceller på taget. Endelig er det vigtigt, som det også fremgår af sagsfremstillingen, at huslejen gøres ensartet og billig, og ikke forskellige, så ikke det bliver forskellige huslejer, som vi ser det i dag. Tak for det. Så er
6: jeg havde egentlig ikke forberedt noget til det her, fordi at, øh, jeg synes, det er sådan en god sag, at øh, nogle gange så kan det godt virke sådan en fjolle, hvis vi bare alle sammen stiller sig på række, og jeg synes, det er ham og fedt det her. For det er det. Øh, det er både tiltrængt og, øh, og langt om længe. Men, men jeg bliver lidt bekymret, når et af medlemmerne fra øh, sundhed og Omsorgsudvalget, som har med det her område at gøre, begynder at snakke om indskud i de her lejligheder, øh, og begynder at snakke om, at, at, at huslejen så stiger, så bliver jeg lidt bekymret. Fordi enten så er der noget, der mangler i sagsomstillingen, og så ved du noget, som jeg ikke ved, Nini. Øh, fordi så er jeg ikke sikker på, at jeg har lyst til at stemme for, hvis det, er, hvis det er sandt. Så det kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at få uddybet en gang. Tak.
0: Yes, men Nini har lige markeret, så det kan du i hvert fald lige få lov til at tage flere ord på. Værsgo.
14: Der står jo, at øh, i sagen, i forbindelse med, at alle lejligheder renoveres på samme niveau, er der et ønske om at få fastlagt en ny husleje for de renoverede boliger på Gamle Vardevej. Der er ønske om at få fastlagt. Der er endnu ikke noget, der er fastlagt. Så derfor, så håber jeg jo selvfølgelig ikke i Socialdemokratiet, at det bliver en alt for høj husleje i forhold til, hvad der er nu. Og i dag betaler de ikke en skud, og det har jeg heller ikke kun få på. Tak.
0: Tak, men uh, i hvert fald uh, det vi skal forholde os til i dag, det er renovering af de her ejendomme, og det uh, var der ikke nogen der havde noget imod i hvert fald i alle de indlæg der kom så det ser ud til, at vi kan godkende i enighed Det er det vi gør og det bringer os videre til den sidste sag på den åbne dagsorden, sag nummer 11, som handler om Darm Thjerborg Diet, en sag der har været i teknik- og så han du får ordet igen. Værsgo.
3: Tak skal du have. Det er cirka 5 km lange Darmtjæreborg Die trænger til en renovering. Revner i Darmtjæreborg Digs bagskråning har nemlig svækket Die's styrke væsentligt. Sam sammen med Darmtjæreborg Diglav har teknik og miljø derfor bedt Kofi om at udarbejde et forprojekt til en forstærkning af diget. Forprojektet skal danne grundlag for en ansøgning til Kyst Kystdirektoratets Køstbeskyttelsespulje 2021, der blandt andet yder tilskud til forstærkning af diger i Vadehavsområdet. Puljen har ansøgningsfrist den 30. september. Puljen yder udelukkende støtte til anlægsudgifter, og Esbjerg Kommune vil som minimum selv skulle finansiere 20% heraf. Vi forventer, at renoveringen tager 4-5 år med opstart i 2022. Det fremtidige vil være over 1 meter højere end det er i dag, men vil fortsat være dræsbeklædt, dog med en stejlopskroninger. Projektet inddeler digt i tre sektioner med forskellige løsningsforslag. Eksempelvis ønsker vi i forbindelse med renoveringen at etalere en cykelsti med udsigt over vadehavet, på dele af dit cykelstien, vil være i tråd med det eksisterende arbejde for en naturrute langs Vadehavskysten. Teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at indstillingen følges som beskrevet i dagsordenen.
0: Tak for det, André Geisel Andersen. Men det
4: var bare lige to korte ting, der står i sagen, at der vil blive set på muligheden for at indtænke en form for kunstværk eller rekreative løsninger i området med snev Og så vil jeg bare spørge eller opfordre til, om muligt at man inddrager strategien for kunst i det offentlige og alt det arbejde, der er lagt i den, hvis det giver mening. Og så har jeg et spørgsmål, og det kan være, at det fremgår et eller andet sted altså man ikke har nået at se det. Jeg har været lidt på bagkant efter budgetforhandlinger for at sige det pænt. Ja. Æm, men i øh, forhold til det der, den cykelsti man vil lave på et tide, eller sådan, i hvert fald nærheden af toppen, øh, jeg har løbet øh, den vej ned, og jeg, det blev bare mærke i, der var i morgen enormt meget asfalt. Og nu er jeg ikke cyklist. Det kan godt være, at det er det bedste for cyklister, men jeg vil bare, hvis det er muligt, om man kan tænke ind om, om underlaget kan være en smule varieret. Fordi hvis man løber den der rute hele vejen ned, så er det altså meget løb på asfalt hele vejen. At, at der måske kan være begge muligheder, hvis det kan lade sig gøre. Jeg ved ikke, om man overhovedet må asfaltere op på de døre, man overhovedet har tænkt sig det. Men det kan være udvalgshavn, hvor man kan redegøre for det. Ellers så var det bare et, et hensyn, man måske kunne tænke med.
0: Det er i hvert fald en opfordring, der er givet videre. Det er jo en detalje her i forhold til et, en ansøgning til staten om medfinansiering her, som, som det jo i bund og grund handler om. Og selvfølgelig giver det god mening at inddrage strategien for kunst i det offentlige rum. Nu handler det her så heller ikke om kunst eller penge til kunst, fordi det koster jo også lidt, hvis man når dertil. Men her er det jo ligesom primært dit, og det koster jo også rigtig mange penge. Men nu har vi jo i hvert fald indarbejdet forslaget i, i det budget, fordi der blev lavet indgået i sidste uge, så øh, hvis ellers staten ville være med til at betale øh, deres væsentlige andel af det her, så er der jo en chance for, at det for rent faktisk kan få det, få det til at blive sådan noget. Der er ikke flere, der har bedt om ord, så øh, jeg tror, vi i enighed også kan godkende sagen her. Og det var sådan set afslutningen på den åbne del af mødet, så tak fordi I kom, og tak fordi I så med.